0: Parleremo di visual marketing fondamentalmente, una no? nostra eh sì, specialità.
1: Sì, andiamo a vedere delle strategie di visual e di marketing per rimanere nella mente del cliente, ovvero per far sì che il cliente scelga il nostro negozio di abbigliamento invece che il negozio della concorrenza. La
0: domanda che abbiamo condiviso è quello di perché un cliente dovrebbe comprare da te, dal tuo negozio di abbigliamento e non da quello di qualcun altro, beh è una delle domande più importanti a livello di marketing. E eh no? sì, diciamo
1: che è la domanda che ho. Ogni negoziante si dovrebbe fare nel momento in cui apre il suo negozio di abbigliamento, no? Perché un cliente dovrebbe scegliere me piuttosto che un altro negozio, piuttosto che la concorrenza?
0: Sapendo che la maggior parte dei negozianti non ha una risposta precisa a questa domanda ed infatti proprio perché non ha una risposta a questa domanda, spesso, cara le come si diceva, abbassa i suoi prezzi pensando che se abbasso i miei prezzi beh a quel punto lì i clienti possano arrivare, E invece no. In realtà vi arriva qualcuno, ma arrivano i clienti
1: sbagliati,
0: sbagliati no? sì, quelli, quelli che, che noi
1: chiamiamo opportunity shopper, ovvero quei clienti che sono esclusivamente interessati al prezzo e non al rapporto col negoziante, non alla qualità del prodotto. Ecco.
0: Quindi in questa diretta vi daremo tre risposte che potete utilizzare per poter dare un motivo valido al vostro cliente, ok? E decida di comprare da voi e non dalla concorrenza. Tre idee, diciamo, che potete utilizzare tranquillamente, sono tre soluzioni che molti dei nostri studenti già utilizzano, infatti ti mostreremo anche alcune immagini per certo. farti capire un pochino di cosa stiamo parlando, e che se hai un negozio di abbigliamento, beh, questa informazione è preziosissima, no? Come possiamo rispondere alla domanda perché un cliente dovrebbe comprare da te, dal tuo negozio di abbigliamento? e non da altri cioè non dalla concorrenza sì
1: premesso che dobbiamo dare una motivazione forte perché la qualità del prodotto è sicuramente è importante ma non è la leva diciamo predominante così come il fatto che voi siate gentili disponibili con il cliente perché lo dico perché spesso quando si pensa ma perché il cliente deve venire da me e non dalla concorrenza si pensa a queste motivazioni, ma in realtà dobbiamo dargli una motivazione forte, ok? No, molti
0: dicono, perché i miei prodotti sono buoni, sono di qualità, no? E quindi pensiamo che spesso la qualità possa essere il fattore determinante perché il cliente compra da noi e purtroppo, ragazze, la qualità, come diciamo sempre, è un valore che non si riesce a capire bene, cioè oltre al fatto che tutti dicono di avere il prodotto migliore, Sì, e poi... No? La, la, e poi quali... la qualità è una cosa molto personale, eh, no? È sì, spesso e... difficile anche da comprendere e... quando il cliente non... E poi
1: anche per il nuovo cliente diventa molto difficile. Difficile percepire la qualità, cioè, se per un cliente fidelizzato che già conosce i vostri prodotti, in qualche modo la qualità può essere un fattore traino che lo riporta in negozio. Per il nuovo cliente che non vi conosce, beh, la qualità è ancora da testare. Quindi non può essere quello il fattore per il quale questo cliente vi sceglie rispetto alla concorrenza. Di
0: fatto, tutto questo, tutto il nostro tema, cioè tutto ciò di cui parliamo, sia il visual sia il marketing. Ha a che vedere con tutto, tutto il prima, cioè tutta la parte prima che il cliente compra il prodotto. Ricordiamoci che nella vendita esistono tre momenti precisi, no? sì. il prima, il durante e il dopo. Il marketing lavora sul prima, gran parte del marketing lavora sul prima, cioè in quella parte in cui il cliente ancora non ha comprato il nostro prodotto, Non ci ha conosciuto molte volte o magari ci ha visto un paio di volte ma non ha mai comprato da noi, quindi come convinciamo questa persona che compra da noi ancora prima di, di poter toccare il prodotto? Con il marketing, aumentando il valore percepito in modo che il cliente sappia, anche se non ha comprato, che è nel negozio corretto. Poi certo. ci sarà il durante, che non è il tema di oggi, e poi anche il dopo, che è il tema della fidelizzazione. Certo. Quindi se diciamo parliamo del, del prima. Quando parliamo
1: caso, del durante, il visual diventa fondamentale, ecco, perché nel momento in cui il cliente entra nel vostro negozio, il visual gioca un ruolo veramente importante, poi, per spingere il cliente all'acquisto e guidarlo all'acquisto. Quindi,
0: la prima risposta che possiamo dare quando ci chiedono, perché devono comprare da voi e non dagli altri? Una risposta potrebbe essere perché sono una specialista in una nicchia di mercato. Che significa questo? Significa che chi, ha, chi fa parte ha della Visual Academy, questo lo sa, l'abbiamo visto nel certo. corso Fashion Marketing, un modo molto efficace di. Smarcarsi dalla concorrenza è quello di specializzarsi certo. in una nicchia Cioè o ci focalizziamo in vendere un prodotto specifico O ci focalizziamo in risolvere un'esigenza specifica di mercato Chiaramente non è che si sceglie a caso Si analizza il mercato, si analizzano i nostri numeri e Magari ho 10 prodotti, esempio E vedo che ci sono due prodotti che sì, fatturano certo. l'80% e tutto il mio fatturato Beh potrebbero essere i due prodotti o il prodotto principale sul quale focalizzare Magari il prodotto best seller Esigenza di mercato invece vedo il mio, la mia zona, mi rendo conto che ci sono 20 negozi di abbigliamento che vendono bene o male la stessa cosa o che vendono un po' di tutto per tutti e decido di focalizzarmi in una categoria specifica, cioè una nicchia, una tipologia di persona che ha un'esigenza specifica. Vi mostriamo alcune immagini che abbiamo selezionato, per esempio quando parliamo di specialisti in una nicchia di mercato vi possiamo mostrare per esempio questo negozio, no? Si chiama
1: I Love Abitini ed è un, uh, un negozio che si occupa, eh, cioè è focalizzato esclusivamente sulla vendita di abiti da cerimonia o da giorno. Poi è chiaro che possiamo dire che questi, come diceva Arturo, sono i best seller del, del negozio. Poi vi sono anche altri prodotti che il negozio vende, ma sono correlati. Potremmo considerarli come dei prodotti satellite, dei capi satellite. Cioè non è il mio prodotto principale, ma al completamento del outfit o una piccola selezione anche di altri capi, ma questa diventa piccolissima in confronto alla proposta che ti do per quanto riguarda l'abito. Mm? Mm-hmm. Quindi,
0: questo per esempio è un negozio specializzato in un prodotto specifico, quindi il suo cavallo di battaglia sono gli abitini. Un altro esempio es- che vi mostriamo è ad esempio questo negozio che si chiama NVIDIA, no? che è un negozio specifico che vende principalmente camici. Ripeto, come diceva Cassandra, chiaramente il fatto che vendo un prodotto principalmente non significa che poi non possa vendere magari qualche articolo correlato, che non possa fare cross-selling con qualche prodotto aggiuntivo, ma il mio urlo di battaglia è principalmente un prodotto. Ripeto, la scelta del prodotto specifico, chiaramente, dipende molto dai miei numeri, dai miei numeri soprattutto dalla concorrenza, ragazzi. Ricordiamoci che tutte le nostre azioni di marketing si reggono, no? O sono in qualche modo condizionate da ciò che fanno anche gli altri. per cui dobbiamo sempre stare attento a non copiare ma stare attento a che cosa propone la mia concorrenza. E se
1: abbiamo già un negozio di abbigliamento, quindi non lo dobbiamo aprire ex novo, in realtà abbiamo una piccola miniera d'oro, nel senso che abbiamo già tutta una serie di dati, di informazioni che possiamo andare ad analizzare per scegliere quali sono i capi effettivamente best seller, ovvero quei capi che mi possono permettere di aumentare il fatturato. Perché? Perché concentrandomi su quei capi riesco ad aumentare i miei margini e quindi il mio fatturato. Perciò in realtà se avete già un negozio, se eh, c'è già il negozio di abbigliamento diventa tutto molto più semplice. Certo, poi.
0: Assolutamente, no? Per esempio un altro esempio che vi mostriamo è un altro negozio specializzato in un'esigenza di mercato al contrario del prodotto, no? Che è per esempio la nostra studente Monia, ok? Che ha un negozio di abbigliamento insieme a sua mamma specializzate in curvi, no?
1: Sì. Sì.
0: Quindi è un negozio anche qui che vende prodotti per un'esigenza precisa del mercato, un bisogno okay, che loro hanno identificato nella loro zona e che li permette di poter essere percepite come uniche, no? percepite come un negozio specializzato. Ecco, questa sì. parola qua è specializzato è una parola magica nel marketing perché vi permette di essere percepite con un valore, per, cioè un valore più alto fondamentalmente rispetto al negozio generico. Insomma. A volte
1: lo si fa in maniera inconsapevole, come ci ha raccontato contatto con Radina mercoledì durante l'intervista che ha aperto il suo negozio sottosopra specializzandosi nell'esigenza di appunto coprire quelle taglie curvi perché lei faceva parte eh, di questa diciamo di questa nicchia all'interno del suo paese non c'erano negozi che avevano abbigliamento per eh, taglie comode e quindi è andata a coprire un'esigenza diciamo coprendo esattamente facendo esattamente quello che il marketing vuole no
0: ha soddisfatto un'esigenza di mercato guardandosi intorno fondamentalmente. Che è molto potente, qui per esempio abbiamo, abbiamo trovato anche quest'altro negozio di avvenimento specializzato in oversize. Fondamentalmente, mi sembra dalla 40 alla 70. Se non ricordo comunque, taglie enormi. No, anche qui è un negozio specializzato in soddisfare, in coprire un'esigenza di mercato che magari in quella zona, in quella città, non sta coprendo nessuno. E quindi, se non c'è nessuno, stiamo attaccando una nicchia, diciamo vergine. No, ciò che nel marketing si chiama un oceano blu. Eh sì. no? Quindi quando ci specializziamo, stiamo cercando di uscire dall'oceano rosso. L'oceano rosso, metaforicamente, un oceano pieno di sangue perché c'è tanta concorrenza. E uscire da, quello, da quell'oceano rosso per passare un oceano blu più pulito, significa quello, no? Smarcarmi specializzandomi o in vendere un prodotto specifico o in una nicchia attraverso la soddisfazione un'esigenza. di un'esigenza. Una problematica precisa. Okay. E perché
1: è vincente? Perché nel momento in cui il mio cliente eh, dovrà risolvere quell'esigenza, avrà bisogno di un determinato capo. Se io non vado a competere con nessuno, io sarò la sua prima risposta, ecco, e quindi mi posizionerò all'interno della, della sua mente come eh, il negozio perfetto. Infatti,
0: mm. molti, molti dei nostri studenti stanno rebrandizzando fondamentalmente perché quando conosci il marketing, il visual del marketing, ti rendi conto quanto magari sei posizionata male nel senso pienso que o sea, no hay una... una un una collocazione precisa nel mercato il tuo cliente non ti riesce a identificare bene non si riesce a rispondere a questa domanda no? perché devo comprare da voi e non dalle altre allora a quel punto lì capisci il marketing dice no devo dare un'identità eh, unica differente al mio negozio certo. trovando questi sono alcuni esempi ovviamente eh, però si possono fare in mille modi ecco sempre guardando i nostri numeri guardando la concorrenza sentendo anche i nostri clienti
1: e questo chiaramente vi darà un, un enorme vantaggio perché vi permetterà di staccarvi dalla ma anche a livello proprio pratico perché sia nel, negli acquisti che farete, cioè sarete molto più focalizzati negli acquisti, sarete più focalizzati nella comunicazione perché non dovrete andare a parlare a tanti clienti ma avrete un'esigenza, cioè andrete a coprire un'esigenza specifica e quindi questo farà sì che anche la vostra comunicazione diventi più specifica, più nicchiata e di conseguenza anche più potente. No?
0: Assolutamente, infatti spesso quando parliamo di questo argomento delle specifiche, specializzazione molte volte il negoziante ha paura e ha paura perché spesso vuol dire rinunciare no? o a dei certo. prodotti o a rinunciare a un po' di clienti tra virgolette. Sì perché
1: in realtà l'impressione è quella di restringere il campo, no? sì, di perdere.
0: E non valuta molte volte tutti i vantaggi, no? Credetemi, un negozio specializzato ha un, un valore percepito proprio più alto, per cui puoi vendere anche prezzi più alti rispetto a quelli che erano i tuoi prezzi di prima. Ok. E il cliente non si lamenta, perché sappiamo tutti che quando andiamo in un negozio specializzato, proprio perché è specializzato, certo. è come quando andiamo al dottore, no? Il, il medico di base fondamentalmente spesso non lo paghiamo, no? Quindi, però, se magari deve andare uno specialista, un privato, ci chiede magari 400 euro per un esame. Eh, Certo. paghiamo e stiamo zil. Perché? Perché è uno specialista. Cioè, questo è l'esempio preciso per farvi capire quanto essere percepiti come specializzati ci dà un, quell'autorità, ecco, un'autorità a livello di percezione molto, molto potente. Prendete in considerazione questo, non è che vi diciamo cambiate tutte domani, però ragionate su questo argomento perché è una cosa che noi ripetiamo costantemente e continueremo a ripetervi. No? Perché il cliente da te e non dalla concorrenza? La risposta secca è perché io sono uno specialista Ok, sono specializzata in una nicchia di mercato. Seconda, seconda risposta, perché propongo un'offerta integrata. Che significa questo?
1: Allora, l'offerta integrata. Uno si chiede: ma che cos'è questa offerta integrata? Beh, andiamo a considerare il prodotto non solo come l'elemento principale della nostra offerta per il cliente, ma andiamo ad inserire tutta una serie di servizi che ci consentono di essere visti veramente come dei veri e professionisti a 360 gradi, no?
0: Esatto, quindi ad esempio abbiamo intervistato Corradina ieri se non ricordo male Sì, mercoledì eh, Mercoledì e ci raccontava appunto che uno dei valori aggiunti che eh, ha notato che viene percepito molto bene è il fatto che lei dà il servizio di sartoria praticamente un po' in omaggio al cliente Quindi se ho questa possibilità quando il cliente compra il prodotto e gli do questo servizio di sartoria in più, ok, che può essere in omaggio, se magari è una spesa altissima, può essere comunque con un costo eh, limitato, visto che è una cliente, cioè, però è un servizio che va a completare un'offerta normale, diciamo, e ti dà quel valore aggiunto. No? Assolutamente,
1: Oppure, soprattutto sì. quando si parla di sartoria perché Perché significa adattare realmente il capo sulla cliente, quindi la cliente che ha visto un abito, l'ha provato, gli è piaciuto, ma ha la possibilità di avere quelle accortazioni che gli permettono di avere un capo eh, personalizzato, perché a quel punto sarà veramente su misura, allora cambia tutto, diventa veramente un servizio che ha un valore aggiunto molto molto importante. Sì magari
0: un cliente che compra una camicia da me, no? se la prova dice mi sta bene, tu che c'hai l'occhio esperto, no? gli dici no guarda, in realtà se la tiriamo due puntini qui dietro certo. starebbe ancora meglio, lasciamela, ti faccio questo lavorino e passa a prenderla domani, esempio, eh? cioè certo. quel cliente gli dice wow davvero? Sì! Come no? E sto facendo un'offerta integrata e sto facendo che il mio cliente si risponda a questa domanda. Perché vado a comprare da eh, da Cristina e e non dagli altri? Perché perché come si compra da Cristina non si compra da nessuna parte. Eh Non si ricorda neanche magari di quel servizio che l'hai dato in più, ma nella sua mente te diventi la lezione numero uno. Ecco questo è l'obiettivo dell'offerta integrata. Esempio numero due, eh, potrebbe essere l'argomento della consegna gratuita ad esempio, no? Se le mie clienti normalmente quando vengono a comprare un sabato pomeriggio ad esempio, no? stanno facendo la passeggiata, passano, comprano magari un po' di cose. Che è meglio di dirgli, guarda, hai comprato? Se mi vuoi lasciare qui i pacchi ti faccio arrivare la consegna direttamente a casa. Sì, o magari abbiamo Tutti una certa
1: tipologia di cliente che ha degli orari eh, simile ai nostri e quindi che non riesce a venire facilmente in negozio quindi il fatto di fare una consegna direttamente a domicilio può essere un modo per agevolarla e eh, appunto distinguerci eh, dalla concorrenza quindi una cosa molto molto importante anche è che il, dovete andare ad analizzare un po qual è il vostro cliente quali sono le caratteristiche del vostro cliente perché in questo modo riuscirete a cucire su misura del cliente quelli che possono essere i servizi che effettivamente lo innamorano, no?
0: Esattamente, sono quelle coccole, insomma, che il cliente apprezza tantissimo. Quindi magari ho dato questo servizio di consegna a domicilio in piena pandemia, ok? Ma visto, se vedo che è una cosa che i miei clienti apprezzano molto e io posso tranquillamente ammortizzare, questo posso gestire questa cosa, beh, continuo a darla. No, perché questo mi, mi permette di poter dare questa offerta integrata. Parlando di questo, per esempio, mi ricordo che nel, nel Dietro le Quinte con Corradine, mentre parlavamo di questa cosa, mi raccontava proprio che in, questi, in quei giorni di, di pandemia, quello che ha fatto spesso con i suoi clienti un po' più grandi, con le vecchiette come le chiama lei, è quella di magari sapeva che doveva dare una, un, vendere un prodotto, si caricava in macchina quei 4-5 modelli che, secondo l'occhio, che comunque fa la sarta, quindi ha l'occhio preciso, e quindi dava questo servizio in più no? che gli permetteva di vendere, magari, quel. Vestito, quei due vestiti in più, questo per dirvi che offerta integrata eh. significa oltre al prodotto in così come lo danno tutti, che cos'altro posso aggiungerci sopra? Eh, potrebbe essere anche la mini consulenza di ermocromia per chi magari ha il corso della certo. Visual Academy. Cioè, più abilità, più informazione di valore ho e quindi questo posso mettere a servizio del mio cliente e fare in modo che la mia offerta venga percepita totalmente distinta.
1: Certo, anche l'idea di creare del, un outfit completo, quindi il cliente viene per, per acquistare un capo e nel momento in cui lo prova io vado a creargli l'outfit, quindi eh, lo vesto un po' come si dice da testa a piedi, gli faccio vedere quali sono gli abbinamenti, perché ho scelto di proporgli quel tipo di abbinamenti e questo mi permette oltre ad fare delle vendite aggiuntive a far vedere al, al mio cliente appunto la mia professionalità le mie capacità e il cliente si renderà conto a quel punto che eh, nel momento in cui vieni a comprare nel mio negozio hai eh, realmente un servizio di, di consulenza no
0: ricordiamoci siamo in un mercato di percezioni noi lo ripetiamo sempre non siamo in un mercato di prodotti ragazzi purtroppo né di servizi siamo in un mercato di percezione quindi tutto ciò che vi diciamo va a lavorare sulla percezione del cliente, certo. cioè quel capo lì poteva comprarlo magari da un'altra parte, ma la compra da noi perché il valore percepito di ciò che noi gli diamo è, è molto più alto. Okay? e non stiamo parlando di attenzione al cliente, l'attenzione dentro il negozio l'esperienza, quello deve essere sempre al top, stiamo parlando di quel surplus che possiamo dare al cliente per, per fidelizzarlo subito, ecco, perché una volta che gli diamo quell'esperienza la percezione è alta contatto, lista, gruppo VIP, eh, sta nei nostri, nei nostri contatti, continuiamo a comunicare con lui, le open tour e quindi ritenia, riteniamo questo cliente per più tempo possibile, che è l'obiettivo, no? Il famoso lifetime value, cioè quanto tempo un cliente quando fa la nostra, il suo primo acquisto quanto tempo rimane con noi ecco quella, quel tempo lì dipende molto dal primo impatto che generiamo nel cliente quindi se ha comprato un prodotto ma non ha avuto una percezione più alta rispetto a un'altra parte spesso non compra più Non, perché il prodotto non sia buono, semplicemente che lo può trovare esattamente uguale da un'altra parte. Certo. Quindi, il nostro compito è spesso quello di di ragionare su questo punto: come posso integrare in più mia offerta? Come lo posso arricchire, ecco? Qualcosa che magari la concorrenza o non c'ha voglia, o non c'ho tempo, o o non ci sta pensando, ecco, quindi lavoro ad anticipo. Secondo punto: quindi, perché propongo un'offerta integrata? Numero tre, e poi vediamo le vostre domande. Sì, assolutamente. Numero tre, perché devo comprare da te e non dalla concorrenza? Perché. Da te trova sempre qualcosa di nuovo. O quantomeno alla percezione
1: certo che di compra sempre, sempre qualcosa di nuovo, nuovo.
0: che significa è, questo
1: e perché diciamo alla percezione beh perché perché dobbiamo andare a, a lavorare con gli strumenti di visual che abbiamo a disposizione ovvero prima di tutto con la vetrina proprio perché lavoriamo anche con, con il passaggio quindi e come vi dico spesso la vetrina è il vostro primo biglietto da visita no è il primo impatto che il cliente ha con il vostro negozio quindi la sua percezione deve essere quella di un negozio che ha continuato prodotto capi nuovi come lo facciamo lo facciamo con una vetrina che si rinnova io consiglio spesso di andare a fare un allestimento scenografico almeno una volta al mese di andare a fare un restyling della vetrina ogni 15 giorni ci sono poi delle valutazioni da fare che possono riguardare il passaggio la, la via dove siete perché laddove ci sia moltissimo passaggio molto riciclo di gente allora possiamo anche pensare di fare un restyling e per restyling intendo andare a cambiare gli outfit dei manichini una volta alla settimana se invece diciamo che il, il passaggio è un passaggio medio allora una volta ogni 15 giorni questo sicuramente darà eh, l'impressione al cliente di un negozio che si rinnova continuamente no? il fatto di avere questo continuo cambio di look all'interno del, della vetrina secondo punto chiaramente è la famosa rotazione merceologica di cui spesso vi ho parlato che significa semplicemente andare a ruotare il prodotto all'interno del punto vendita quindi quando faccio il restyling della mia vetrina posso pensare di andare a modificare anche l'interno del mio negozio perché spesso vi consiglio di fare questo lavoro insieme perché perché nel momento in cui creo degli outfit nuovi quello che sono andata a mettere in vetrina lo sposto anche davanti al negozio in maniera che il cliente che entra all'interno del punto vendita trova immediatamente il rimando a quello che ha visto in vetrina e questo sicuramente vi aiuta nelle vendite e poi ruoto il prodotto e quindi sostanzialmente appendo i capi che avevo piegati eh, piego i capi invece che avevo appesi quindi faccio questa rotazione sia a livello di appenderia sia a livello proprio di spostamento e quindi ciò che è in fondo lo sposto avanti creo degli outfit nuovi perché a volte ci sono propongo dei capi degli outfit che eh, magari non incontrano i gusti del mio cliente per x motivi ok provo a fare degli abbinamenti nuovi in maniera che il cliente veda con occhi differenti quel tipo di look che sono andato a creare e sicuramente se avete provato a fare rotazione all'interno del vostro negozio avrete notato anche voi che il cliente realmente percepisce i prodotti che avete ruotato, i capi che avete ruotato come nuovi. Mm?
0: Quindi parliamo sempre di percezione. Un altro modo per poter dare questa percezione al cliente nel nostro punto vendita c'è sempre merce nuova, di conseguenza lavoriamo sempre sulla curiosità è proprio quello di utilizzare i social, cioè quando noi utilizziamo i social per condividere le immagini dei nostri prodotti magari in diversi colori, quindi stiamo sempre a caricare cose che il cliente vuole che sta cercando, questa esposizione costante di prodotti differenti con colori differenti genera nella mente del nostro cliente la stessa percezione della rotazione merceologica, ok? Quindi lavorate anche su queste due leve, cioè vetrine interni e comunicazione social e questo vi permetterà appunto di fare in modo di di creare nella mente del cliente che il vostro punto vendita c'è un sacco di di novità ecco siccome la curiosità è donna come si dice no quindi lavoriamo su questo perché la gente se è curiosa entra entra a guardare entra a vedere per cui chiaramente è un lavoro ovvio però Paga moltissimo, ecco, perché quando il cliente non percepisce che c'è novità, magari entra una volta al mese e non c'entra più, ecco, se voi generate questo, per esempio è una cosa che fa molto la marca Zara, no? anzi è conosciuta per questo, perché oltre a sfornare un sacco di prodotti utilizzano anche questa rotazione merceologica costante, quindi la gente pensa che ci sia sempre una, semplicemente cambiano la disposizione, ecco, quindi è una strategia che. Funziona e vi consigliamo di adoperarla anche nel vostro punto vendita, ecco. Crisi scrive, io nella pausa pranzo do la possibilità di prendere l'appuntamento così è in un momento tutto per loro. Geniale. Fantastici. In questo caso sta proprio molto bene, Lo vedo molto bene Crisi, questo di dare proprio uno spazio ai clienti proprio per farli sentire speciali. Certo. È quasi un servizio VIP, no? VIP, per cui mi sembra molto, sì, molto giusto. tra l'altro
1: è, una, è un'azione che potete fare anche se avete dei giorni in cui sapete che eh, magari fate, mh, c'è, c'è meno passaggio, c'è meno solitamente mh, il martedì eh, io ho meno clienti magari la mattina o il pomeriggio ok allora provo ad utilizzare questo tipo di strategie quindi eh, do appuntamento al cliente e creo un servizio apposta per il cliente, quell'oretta in cui eh, faccio anche un po' di consulenza. Quindi creo gli outfit, eh, vado a vedere appunto attraverso il servizio di armocromia che tipo di eh, analisi, con l'analisi del colore, che tipo di, eh, di colori sono i più donanti per il cliente. Quindi vado a creare veramente un servizio che mi distingue dalla concorrenza. Ma guarda,
0: penso che sia un servizio in realtà specifico per una tipologia di cliente. Cioè nel senso che questa cosa qui della pausa pranzo per eh, prendere l'appuntamento la vedo molto bene per quei clienti che appunto o non hanno tempo o non vogliono aspettare. Quindi sono clienti magari molto indaffarati, professionisti che non hanno tempo da perdere, quindi la vedo molto bene e soprattutto un servizio specifico che attrae una tipologia di esigenza certo, del mercato. Sono certo. Come da parrucchiere, no? sono i parrucchieri eh, che, che vai e eh, fai la coda, aspetti tre ore, se fosse il sabato pomeriggio, e ci sono i parrucchieri che lavorano solamente suo appuntamento punto no? quindi eh, ma sono due tipologie di clienti totalmente da una parte c'è uno che magari ha tempo da perdere o è disperato perché non ha preso l'appuntamento dall'altra parte gente organizzata che non ha tempo da perdere fissa l'appuntamento quindi eh, ricordiamoci che tutte queste cose qua capire chi è il nostro cliente perché certo. in questo caso per esempio se so che sono persone di un certo livello beh posso anche proporre altri prodotti o prodotti specifici per quella categoria, quindi mi sembra molto giusto.
1: Alcuni clienti mi raccontano che non è sempre positivo ordinare un capo in internet, quindi questo diventa per noi un punto di forza e dare loro il meglio di noi stesse e dei nostri prodotti, questo fa anche la differenza. Certo, sì, assolutamente. certo ma infatti non, non a caso eh, voi che avete il, il negozio fisico, il fatto di poter utilizzare in concomitanza anche l'online è un grosso vantaggio, perché perché il cliente che eh, vi trova online e poi viene in negozio riesce a coniugare entrambe le esigenze quelle di eh, appunto trovarvi sui social trovarvi online e poi avere comunque un confronto all'interno del negozio per poter provare il capo per, per poter avere eh, servizi aggiuntivi e perché poi in questo momento l'esperienza d'acquisto fisica batte ancora quella eh, online ecco questo è da dire e da chiarire quindi avete entrambi se utilizzate l'online e eh, l'offline avete due punti due armi di forza eh, a vostro vantaggio